1: Visste ni att i varje dag dör runt 800 kvinnor i världen till följd av sin graviditet eller förlossning? Alltså inte varje år, utan varje dag. Det är, ja men det är helt oacceptabelt. och Särskilt när man vet att nio av tio dödsfall skulle kunna undvikas
2: Och Karin, nu har jag några nyheter till dig. Wow. Nu har jag nämligen, <laughs> ja, men på förlåt. riktigt, helt <laughs> jag chockad jag ex- <laughs> över att jag har nyheter. <laughs> Exakt. <laughs> Lyssna på det här. Min lilla balkong, du har ju sett den, den har ju varit totalt kal uh. i de två åren som vi har bott här. Uh. Nu, nu är den inredd. <gasps> Allt från Rusta. Rätt. Och den har blivit så fin. Det är kafébord, två stycken jättefina korgstolar. Jag har en så här lite härlig matta som gör att det känns mer ombonat. Ett insynsskydd där jag har hängt upp sådana här solceller. Och en sak som jag inte ens visste fanns, men som har blivit så himla fint. Dekorationsställning heter det. Låter lite konstigt. Det? Men det är liksom som en ställning som man sätter Precis. Besök Rustas varuhus eller rusta.com.
1: Tack så mycket, Rusta.
2: Podplay. Så skulle jag tumma hans jackficka. Och vet du vad jag fick ut? Nej. Något konstigt rakblad. Nej,
1: men gud.
2: Ja, men så obagligt. Jag bara gud vad du hittat det här någonstans. Han bara, Det låg på skolan, på skolgården. Han var ju superglad. Det var ju så här värsta grejen till hans samling. Men så himla hemskt.
1: Och det är ju det man är rädd för att de hittar någon sån här spruta. Alltså någon kanil, någon knarkkanil.
2: Men du, det är precis det jag ska berätta. Nu vad som hände i anslutning till det här. Det var ju då jag blev så himla orolig. Där så var det ett barn som hade stuckit sig på en spruta <gör> ute på gården. Nej.
0: Mamma sangar mig, Vivi och Karin
1: Vivi Yes Om jag säger misofoni Vad
2: säger du då? Jag hör inte ens vad du säger riktigt Misofoni Misofoni Jag har ingen aning vad det betyder Men jag tänker på kakofoni
1: Alltså typ bara en massa Pladder typ Du är inne på rätt spår Jag har fått så många meddelanden Efter förra veckans podd När jag pratade om att jag har så svårt för de här smaskljuden Och när man har svårt För vissa ljud Så heter det misofoni Jaha,
2: inte fobi Utan foni Får ni? Får ni? Aha. Men gud, det är så bra med dig Karin. Du lär mig alltid en massa nya grejer.
1: Men det är inte jag som lär det. Det är ju våra fantastiska lyssnare. Jag kan ju fortfarande ingenting. Nej, det är sant.
2: Jag tar tillbaka det. Tack. <laughs> ni där hemma som, som ser till att utbilda oss i den här podden. Utbildningspodden. Vet du, igår så var jag på middag med bokförlaget för vi skulle fira min bok och trots att det är flera månader sedan den kom ut Men det har ju blivit lite fördröjning i och med att man har undvikit att gå ut och äta Men då var vi i alla fall där och då var det en av tjejerna, min illustratör Sara, hennes äldsta dotter (laughs) Vet du hur hon försörjer sig?
1: Eh, nej, och det ser ut att jag försökte komma på något.
2: Jo, ja, men det är inte helt eh, konstigt om du skulle kunna komma på. För det är precis det vi har pratat om. Telefonsäxförsäljare.
1: <skratt> Vad? Vad fick du det, Nej, Jag vet inte. Finns det ens längre?
2: Ja, det är klart att man ska finnas. Det finns ju fortfarande när man läser tidningar, eller jag läser ju på plattan. Då finns det ju fortfarande så här: ring till och så är det lite så här, konstiga nummer. Det måste ju vara lite så här, erotiska samtal och så, eller? Ja, precis. Men det var inte det hon jobbar med eller? Nej, utan hon jobbar med just det som du har fobi för. ASMR. Alltså hon spelar in videos både via Youtube och en plattform som heter
1: Twitch. Känner du igen den? Nej, men jag får Twitch i hela kroppen när du pratar om det.
2: (laughs) Och det antar jag inte är något positivt heller. Nej. Nej, men det är en plattform där de kör live streaming. man kan göra med, man kan laga mat live, det är väldigt vanligt att spela och så tror jag att man betalar för att vara med och så tjänar de pengar, de som liksom bidrar med content. Och hon är alltså sån som sitter, alltså, hon sa det, hon sa det, att hennes dotter då, hon sitter liksom så här heller upp vatten. Den är skålar och skrapar mot olika typ riviga och konstiga saker. Och så tjänar hon liksom, ja, hon blir inte miljonär men hon tjänar ändå, hon är 19 år och hon tjänar ganska många tusen i månaden på det. Men Gud, och så lägger man på
1: de här ljuden på filmerna sen för att förstärka ljuden?
2: Nej, jag tror att hon sitter live och så sitter hon där och liksom så här plingar på en harpa tänkte jag säga. Men det är inga sådana ljud men liksom smaskar och äter mm. grejer och sådär. Men gud vad sjukt. Ja, det är faktiskt väldigt konstigt. Och en annan sak som hon sa som också var så konstigt. Men som jag jag tänker efter kan jag ändå förstå det lite, lite granna. Mm-hmm. Hon sa det att <laughs> hennes mellandotter som är 14. När hon är ensam och ska äta. Vet du vad hon kolla på då? Nej. Andra som sitter och äter. <laughs> Hur konstigt. Ja men så man får lite sällskap. Ja men typ fast ändå det är ju inte så att man kan prata precis utan då sitter ju någon mitt emot och slurpar och smaskar och så sitter man själv liksom
1: och äter. Nej men ibland vill man ju inte ha någon att prata med man vill bara ha närheten av en annan människa. Nu får man ju inte just den närheten i och med att det är på en skärm. Men ändå känslan, ja I hear you sister. Jag gillar det. Så du skulle kunna vara sån? Nej, men jag skulle kunna ha sätta upp datorn bredvid mig i soffan på någon annan som sitter i sin soffa och tittar. som man bara sitter bredvid varandra och tittar på vänner, typ. <skratt> så du hör någon skratta lite
2: då, då, fast helt osynk, så när det är så här skittråkigt. För hon kan ju inte ha samma, och kolla exakt
1: samma scener.
2: Som <skratt> man bara, vad fan har du hållit på med?
1: Nej, det är sant. Ah, <skratt> oh, shit så. Alltså. Ja, uh. Okej, okay, det är lite annorlunda Jag det här misofoni Roligt att jag inte gjort det innan jag tog upp det Men du sa det så här: Misofoni är en störning Som innebär att man blir väldigt irriterad På specifika ljud Jag har en störning Du har en störning, men det har vi ju vetat länge Det har vi ju vetat, precis Vi har bara inte vetat, men nu har störningen ett namn Och den heter misofoni Och jag tänkte säga en störning, det räcker
2: väl inte Nej, nej det finns många här att ta fram Men du, apropå störningar och fobier uh-huh. Jag har nu kommit på en fobi som jag har Som inte jag har identifierat förrän nu Vi är liksom 43 års Och nej, nu kommer jag på en till fobi bara för det
1: Vad? Är det sant? Berätta
2: Förlåt, <laughs> nu tappar jag tråden på första fobin Alltså när jag skulle säga 43 års ålder uh-huh. Då insåg jag att jag inte ville säga det Det är ju också en fobi, jag har ju typ åldersfobi. Jag tycker det är så jobbigt, för det gick från 35 till 43 över en natt.
0: Oj, ja.
1: Är den här fobin att du inte kan säga hur gammal du är, eller är det liksom en sifferfobi?
2: Nej, det är inte en inte som du. Du har ju på riktigt
1: ojämna tal som fobi. Ja, Ja. det var därför jag trodde att du inte ville säga 43, för att det var ojämnt. Så att du skulle ljuga och säga att du var 42 istället. (laughs) Precis, jag är
2: 22. (laughs) Ja, jag kan okay. inte säga något med <laughs> till det. Nej, men det är sådan, liksom lite ålders, äh, åldersförbi Det handlar egentligen inte alls om siffran utan om att jag faktiskt är 43. Och framförallt att uttala det. För jag vet ju också att många av våra lyssnare och mina följare är ju liksom runt 25-30. Och mm. då känner jag mig som typ mormor eller någonting.
1: Ja, fast du... ja. Du hade inget trevligt att säga där. Jag ska inte säga, men du är inte gammal. För jag tycker att 43 är ganska gammalt. Nej, jag skojar jävligt. Jo det gör du. Fast det är okej. Okay. Okay. Jag fyller ju 36 om några månader. Uh-huh. Om några månader. Jätteöverdrivet. Om några veckor. Så är jag tydligen också svårt att förlika med mig att jag fyller år. Och jag tycker att det är... Och det som du säger, att man gick från ja, men 35 till 43 på så snabb tid. Jag gick ju från 28. Till 36 på hur snabbt som helst Alltså det är inte det att jag är 36 snart Utan det är, när fan blev jag 36 mm. Vad hände, vad hände med tiden Det är med mm. så liksom
2: Och sen ikväll går du och lägger dig Och när du vaknar och man mitt i, då är du 43 uh. <laughs> ja, men det kommer kännas så. skit i det, jag tycker så här som allt annat som man tycker det är lite jobbigt, eller har lite fobi för, nu överdriver vi för det är klart att det inte är fobi, för då hade man ju mått dåligt det är väl det som ja. är signifikativt för en fobi, utan nu skojar ju vi utan mm. någonting man bara tycker är jobbigt, men det är ju liksom att facea det, jag skulle ju kunna så här inte prata om det, eller försöka dölja, försöka liksom ljuga eller hitta på, mm. men det blir är ju inte bättre, utan det är ju bättre bara att bara prata om det för till slut så kanske man bara känner att men det var väl inte så farligt. Det är min förhoppning.
1: Ja, och detta är ju verkligen någonting som man inte kan göra någonting åt.
2: Ja, men precis. Och alternativet är ju mycket värre än om jag är 43. Att
1: dö. Ja, men det, ju, det finns ju inget annat alternativ. Det är ju mycket värre. Så det är ju mm. så man får tänka. Ja, precis. Men vad var den riktiga då, det riktiga förbindelsen när du har kommit på?
2: Ja, och det här är jag så nyfiken på om någon annan har som fobi. Mm. lila eller vinröd mat. Jag kan inte äta det och jag har inte kopplat ihop det med färgen förrän nu för jag har länge varit så här. Ja jag gillar inte rödbettor Jag äter inte lingon. Jag har svårt för röd fast vitkolsallad och liksom allt annat går bra. Och då har jag bara tänkt nej men jag gillar inte det. Men nu har jag insett att det är någonting med den färgen som gör att det är någonting hela min kropp som bara så här det går inte. Men det är det sjukaste jag hört. Är det konstigt? Jag tycker egentligen inte att det är konstigt- för att jag bara känner en sån liksom avsmak.
1: Men är det en färg som du inte
2: tycker om? Alltså skulle du aldrig kunna ta på dig en vindröd tröja till exempel- inte alls, jag är ju ganska mycket i liksom så här kanske inte just vinrött men jag har inga problem med det. Och så har jag funderat också, för jag kan äta rödlök och så har jag verkligen funderat. Men jag tycker det är någonting obehagligt med att mycket av den maten som vi pratar om nu, så är det vet kokta röbet och, och lingonsult och så, färgar av sig. Och så är hela tallriken ah. så här lila och jag tycker det är så
1: osmakligt. Men du kan inte alls förstå det, ja, men det okay, ja. Jo, när du förklarar det på det sättet Att det färgar av sig Jag håller inte med, men jag förstår Tack Jag funderar på om det finns fler saker <laughs> Fler färger, eller vadå? Granatäpple färgar jag av sig Men det är ju inte vinrött eller lila
2: Nej. Och det är ju lite så här det färgar av sig När man biter i det, men man kan ju ha en massa kärnor På en tallrik utan att det färgar av sig mm. Men jag har lite svårt, jag gillar inte sallad Med granatäpple och så jag har inte ens tänkt på det här
1: själv men hur kom du fram till detta?
2: Det var när <laughs> Anders åt kebab <laughs> <laughs> okay. och det var en massa här rödkål i kebaben och jag såg den här rödkålen och jag bara kände så här, ah det där kan jag inte äta och så började jag bara tänka på just att jag inte gillar lingon och sådär så, där. så jag bara, men gud jag måste ha någon typ av det är egentligen snarare konstigt att jag inte har kommit på det innan eftersom det är all mat som är så röd lila som jag inte gillar och dessutom detta borde jag också ha googlat innan. <laughs> jag har faktiskt stängt googlat det men jag har glömt. Att jag har något svagt minne av att det är så att viss mat eller viss färg på maten ger signaler till oss att vi inte ska äta det. Att det är giftigt. Till mm. exempel så ska man inte servera mat på och se ett antal färger då, på tallrikar. Jag för mig att röd eller så här röd-lila är en sån färg för att mycket ute i naturen som är rött är giftigt. Att det finns någon form av genetisk grej kanske.
1: Men så kan det nog absolut vara. Det är väl en. Jag menar, som flugsvamp. Ja, precis. Den ser ju inte ut som alla andra svampar för att man antagligen ska signalera att den är farlig.
2: Ja, nu håller jag på att googla här då, naturligtvis. Exakt när jag. Jag försökte också googla men fick inte fram någonting. Jag bara färg som man inte ska äta.
1: Då kommer det upp en massa så här. Bäckar. Oljebaserad färg är inte så bra. Vattenbaserad är okej. Okay. Ja, men det var precis det.
2: Bäckers golvfärg. Nej, men vad tusan ska man googla om man ska få fram det?
1: Den ska man inte äta. Om ni är sugen på färg, ät inte den färgen.
2: Ät <här> vattenfärg. Farlig
1: färg. Vad, fas, vad googlar du på? Nej, men gud vad det här är bra portmaterial.
2: <här> Farlig färg på avfäring, kom upp. <här> Jag googlar på färg på maten förbi. Ah, bättre men ändå inte bra uppenbarligen eftersom du inte... Nej jag fick inte fram något Nej. Ni kan väl googla där hemma <laughs> När ni inte har någon tidspress <laughs> Så får ni gärna skicka det till oss ja. Eller så kan vi googla efter programmet
1: Det är roligt också att vi liksom inte bara så här Tar en paus i pornandet och googlar Utan att vi verkligen gör det i realtid Men ska vi ta en paus då Vi tar en paus och så tar vi reda på det här Okej, okay, mm? ta en paus mm. Så nu är vi tillbaka Nu har vi googlat en kvart <laughs> Typ <laughs> Vad hittade du då? Jag ska vara helt ärlig, jag sökte på fobi för färg uh-huh. Och sen så kom det upp en annons att det var rea på Salando Så jag gick in där och har klickat hem en blus Nej, du har du inte alls det Jo, jo, faktiskt Så det är det jag har gjort, men vad har du googlat fram? <laughs>
2: en lila blus, eller? Ja, men. Nej, men vet du vad jag hittade? Det var väldigt, väldigt svårt att googla på det här. Men det finns faktiskt ett namn på fobi för färgen lila. Jaha. Nu har ju inte jag riktigt det. Men porr Vad står det? Porr. Där slutar jag prata. Porr. porpyrofobi så det finns alltså till och med ett namn för det. Och apropå färg på maten. Uh-huh. Jag hade en kompis när jag var liten som inte... Och det här tycker jag är lite konstigt. för. Att, ja, jag, jag säger först vad jag ska säga och sen ska jag säga varför det är konstigt. <skratt> Ofta känner jag att jag gör tvärtom. Jag berättar liksom hela bakgrunden <skratt> först och sen bara... Det är ingen som fattar vad jag säger. Färgen vit. Han kunde inte äta någonting som var vitt. Varför inte då? Nej men det var väl hans fobi liksom Eller hans grej Och det är väl jättekonstigt Med tanke på att Eller jag ska inte säga så Men det känns som en ganska så här harmlös färg För det första
1: Och för det andra så är det ju Ja men det är ju så här vit i oskuldens färg Ja men dels det Och sen också
2: att Det är ju liksom så himla mycket som är vitt.
1: Inte för att jag vill äta en oskuld Alltså det, jag vill bara punktera det Jag vill inte äta en oskuld <här>
2: Nej, det är bra att du säger jag
1: menar att det var oskyldig. Ja.
2: Men jag tänker också att det är så här mycket mjölk, fil, ris. Det är så mycket som är vitt så att han kan ju inte ha ätit något nästan.
1: Nej. Men han hade ingen förklaring? Ni kanske inte kom in på det?
2: Nej, men vi var så små så att det var bara så här, när han ätit inget vitt, okej. Okay. Alltså man bara accepterade. Vi gick ju så här på lågstadiet liksom. Mm, ja. Men jag kom också in på en artikel med 20 fobier du förmodligen inte visste fanns. Så jag tänker att jag ska testa tre stycken på dig och se om du får något rätt. Ja, inte
1: 20. (laughs) (laughs) Nej, tre. Redan jobbigt att du tar tre eftersom det är ett ojämnt antal. Men shoot. (laughs) Okej, jag kan ta två. Jag tar två. Pogonofobi. Vad heter det? Pogonofobi. En fobi för
2: fobier. Nej, men det finns faktiskt också. Det är fobofobi. Ja. Gud vad vi lär oss här. Nej, pogonofobi
1: är rädsla för skägg. Ah! Ja. Jobbigt att ha den fobi när man är man. Eller om man typ är tomten. Tänk om tomten hade haft
2: den fobin. Ja, men vet du Karin, det är ju ännu jobbigare för, för de som behöver titta på personen. Eller? Nej, det kanske inte
1: är. Är det inte jobbigare att ha det? Ja, är det, det, är det inte så. så att om jag är rädd för spindlar så hade det varit jobbigt om jag var en spindel. Det, det är ju inte samma sak. <laughs> <laughs> Damn <laughs> det hade ju inte varit jobbigt Här kommer en arm Okej okay, det var min <laughs> ja, men
2: Då vet man ju inte liksom, Om man är det själv Det är väl inte lika jobbigt Fast som människa är man ju så medveten så då, När man kollar sig i spegeln Då kan man ju i alla fall raka sig så man slip, Alltså man raka sig hela tiden Tio gånger per dag Då behöver man ju inte se något Nej ja, det är sant och här har vi en fobi som faktiskt en av mina kompisar hade. Jag tror inte att hon har så mycket längre. Skärrofobi. Skärrofobi. Att skära sig. Nej. Rädd för att dansa. Den har inte jag. Nej. Det vore ju jättejobbigt. Menar jag är ledsen. Jag lider
1: av lite. Nej, 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 nej. Men är det för att man är rädd för att andra ska titta på en när man dansar eller bara att röra sin kropp i takt till musik?
2: älskar Älskade Karin. Här är svaret i en rad. Jag har ingen aning om vad som ligger bakom det här. Men jag skulle gissa på att det är det här med att bli bedömd liksom, Eller att någon tittar på en Att man känner sig uttittad och så För att ja. det känns som mest naturligt Fast jag vet inte Nej. Ja, men Det här är så roligt Jag säger en sista snabb Men sen ska jag inte säga något mer om ja. det Paraskvade, Katriana, fobi ja, Det hette inte så Men jag kunde inte läsa <laughs>
1: <laughs> Ingen aning <laughs> Rädd för fredagen den 13. Ah, Men det kan jag ändå förstå lite Att man är så vidskeplig Är du det? Nej Nej, verkligen inte. Mm. Så ska jag säga. Jag har gjort sönder två speglar på samma dag. Inte med flit dock. Och du kände inte ens så här, oj, det här var dumt. Jo, jag kände, oj, det här var dumt. Ja,
2: ja, skitsamma. Typ så. Ja, men vad ska man göra? Det är ju inte så att man kan så här, ta tillbaka det. Det är som när man råkar spola toaletten när man har småbarn och de får ett utbrott för att man har spolat. Man kan ju inte ospola toaletten liksom.
1: <laughs> Nej, fast de kan jag få spola igen. Jag kan ju inte laga spel. Ja. Nej, men och sen, jag, kan, jag har inga problem att lägga nycklar på bordet. Och jag går väl inte under en stege om jag inte måste. Nej, men annars kör jag faktiskt inte. Är du vidskeplig? Ja, jag har det i
2: mig från barndomen. Det är inte det att jag egentligen tror på det- men det är som att om jag inte gör det- om jag ser en svart katt springa över vägen- och om jag inte spottar tre gånger över vänster axel- och säger tvitt, tweet tweet det en svart katt över vägen- mm. så får jag lite så här och därför gör jag det automatiskt liksom. Men när jag var yngre- Ja, jag ja men när jag var yngre- då gjorde jag det liksom- <laughs> Om det är här, gick en tant över vägen. Bara för säkerhets skull liksom. titt tvitt, tvitt, det gick en tant tvitt, över
1: vägen. Tvitt, över vägen, kasta salt
2: och grejer. <laughs> ha med sig en massa grejer i fickan. Saltkar och <laughs> olika saker. Men jag är väldigt mycket sån att när jag får för mig någonting... Mm. Då är det all in Så jag skulle absolut kunna bli en sån som får för mig en sån grej Och så blir jag nästan besatt av det Så uh-huh. jag försöker, när jag får för mig någonting litet Så försöker jag att komma
1: ur det För jag är verkligen en sån som, det kan gå över styr kan man säga Ja, ja men det, det kan jag tänka mig Men du, om du hade liksom hållit på med skidskytte Hade det kunnat vara så att du var tvungen att ha samma troser på dig varje tävling Och ta på dig vänstra skidan för den högra För annars för det otur med sig <laughs>
2: Jag älskar att du just stod skidskytte, för det är typ... jag vet inte. Man... Det var det kunstigaste jag kom på. Ja, om man skulle bara tänka på alla sporter i hela världen så tror jag att skidskytte är nog den sport jag skulle tänka på sist.
1: Ja, men så tror jag. Nej, men då tänker jag ju på när du tävlade mot Magdalena Forsberg i jakten på ökenguldet. <laughs> så det
2: finns ändå en... Det fanns en koppling ändå. Det fanns en koppling. Nej, ja, jag kom på det nu.
1: <laughs> Aha. Och vet du jag hittade? Där du det. Jag vet. Men jag har mm. fortfarande tittat på det. Jag har så många som har skickat det till mig. Jag ska sätta mig ner. Googla fram någon som tittar på någonting annat som jag kan sätta bredvid mig. Och sen ska jag titta på det här. Alltså Knut när han tittar på det. Han skrattar så. Han
2: grät. För att alltså, det är så konstigt. Och jag är så konstig. Och jag är inte alls lik mig själv. Jag vet inte. Du kommer tycka att det är jättekonstigt. Det heter jakten böken ja,
1: Och ni som inte vet vad vi pratar om. Titta eller lyssna på avsnittet. Vad kan det heta? Det här är det sjukaste. Det, det pratade man förra gången också, att det är avsnittet. Men detta är ett senare avsnitt som heter det. Som är det sjukaste avsnittet någonsin.
2: Vänta, jag kollar upp det med en gång. Det är alltså avsnitt 85 som heter det sjukaste avsnittet. Och ja, det kvalar ju in på topp fem-listan i alla fall. Det måste
1: vi ändå säga. Ja, det ligger ju överst, skulle jag vilja säga, det avsnittet. Ja, det ligger nog först. Ja.
2: En ledtråd jag kissar ner mig under... <laughs> under inspelningen
1: på riktigt på riktigt. Jag har faktiskt... alltså du kissar verkligen på dig
2: ja jag gjorde det blir det
1: en fläck på heltäckningsmattan
2: nej men jag har varit vi spelar in i vårt sovrum i heltäckningsmatta jag har faktiskt varit där och luktat för att se om det luktar kiss men jag har inte känt någonting
1: <skratt> vad skönt
2: Åh oh, herregud. när man inte ja. behöver oroa sig för barnen att de ska kissa ner sig så måste man börja oroa sig för sig själv <skratt>
1: men Gud, du kom in på det här. Jo, skidskytte, eh, tvångstankar och sånt där. Nej, men jag har aldrig... Jag har haft vissa så här tvångstankar när jag tävlade. Ah. Men det var mer säkerhetsåtgärder. Typ att man kollade den sista gången att klänningen var fastspänd. Heter det heter inte. Att den satt fast ordentligt. Vad säger man? Knäppt. Ah. Fastspänd heter det Jag är inte på med ett säkerhetspält. Ja, att alla <laughs> hakar och sånt där är på. Mm. Och sen var jag alltid tvungen att snyta mig precis innan jag gick ut på dansgolvet. Mm. Även om jag inte var snorig. Mm.
2: Men har du inte gjort någon sån här typ för det tycker jag alltid när man läser så här rubriker och löpsedlar med just lets stands rumpchocken och tuttschocken och allt sånt där har inte du varit med om någon och ställt till med någon chock någonstans
1: Nej men vi dansare ställer ju aldrig till med någon chock. Alltså vi gjorde ju inget annat än att visa rumpan och brösten i lättestans. Men det var ju ingen som reagerade på det. Det var ju roligare när liksom Laila Bagges kjol åkte upp lite och man såg typ en troskant. Ah. Så det var ju de som fick... Jag har ju däremot alltså, på en riktig tävling när jag tävlade fastnat med klacken i min kjol. Så jag liksom drog ner hela klänningen och då även alltså, allt... Nämen, Så att hela uh. klänningen och där för axelbandet typ, Gick sönder och sånt och, du vet, Det var mycket hud som visades just då Men jag fick upp det ganska snabbt Men vad har man under? Ingenting Nej men det är klart du har något i under. Nej men trosor och sen är det liksom inbyggd BH i klänningen. Så du visar alltså tuttar och allting? Ja men jag tror att jag fick upp den jävligt snabbt. För jag liksom kände så här Ja ah, det var i jävla. Alltså jag kommer ihåg tävlingen jättevärt. Men det gick väldigt snabbt. Så jag, jag han fixade det snabbt. Utan att någon han någonting. Men då måste jag ju fråga. Ah? Hade du lika långa tuttar då? Nej. Och nu, Det är ju du som säger att du har långa tuttar. De, de här hade inte fått plats i en sån klänning. Detta var ju när jag var ja, men typ 15. Då hade jag knappt bröst. Jag Nej, fick ju bröst okay. så snabbt. Eller inte snabbt, jag fick bröst sent. Men uh. snabbt. Jag gick från att så här stoppa upp min BH första terminen på gymnasiet. Med typ strumpor för jag hade inga bröst. Uh. Till att andra terminen på gymnasiet har C-kupa.
2: Är det sant? Kände du då liksom?
1: Uh. <laughs> jag menar inte alltså att du kände <här> hur de växte.
2: när de växte. Men jag menar mer liksom, hur
1: upplevde du det då? Det måste ju ha varit jättekonstigt när det gick så snabbt. Ja men det var lite märkligt för allt, när jag gick ut nian då vägde jag så här 42 kilo. Alltså jag var Oj. så smal och det var bara muskler för jag tränade så jävla mycket. Uh. Och sen så över ett sommarlov så gick jag upp allting som man skulle gjort på om det är ett, fyra år. Mm. Jag gick från att ta en liten barnkropp till liksom kvinnliga former på bara några månader. Så det var lite så här chockartat. Och jag var ju absolut inte chock eller något sånt där. Men jag hade fått kurvor. Och det var ju då min dåvarande danslärare tog mig åt sidan och sa till mig att jag var tvungen att gå ner i vikt.
2: Alltså det där. Jag blir så arg när jag tänker på det. Jag blir ju inte lätt arg. Men sådana grejer. Ja, jag vet. När folk tar sig friheten och kommentera andras... Mm. Kroppar och andras utseende och så. Alltså, jag blir så arg och ledsen. Och framförallt när man är så ung. Det är ju fruktansvärt. Det är ju sånt som sätter spår för livet, eller kan göra det?
1: Ja, nej, men absolut. Och jag hade ju sån tur att min mamma var med mig när hon sa det här. Ja. Och min mamma bara tog mig i handen och sa att nu går vi härifrån. hit, ska du aldrig behöva komma tillbaka.
2: Och du kommer aldrig tillbaka dit. Jo, men inte under jag <laughs> hade... en timme senare. Du var
1: ja, precis. back! <laughs> Nej, jag slutade dansa med den killen ganska tätt in på där Och vi gjorde stora förändringar Ah, okej okay. ah, Hur kom vi in på detta? Jo, att jag
2: drog av med klämningen. Men du, när vi ändå pratar om dans mm? Har du varit på Wallmans någon gång? Nej, vet du vad du har? Jag faktiskt inte
1: Vilket är helt sjukt för jag känner typ alla som jobbar där Och det är ju verkligen någonting som jag skulle uppskatta Har du varit där? jag har inte heller det, men jag har faktiskt
2: fått biljetter vid ett tillfälle, men då blev jag sjuk så jag kunde inte gå.
1: Men kan vi inte göra så här? Nästa gång jag kommer till Stockholm så går vi dit, för nu har de ju faktiskt öppnat igen. Och vi har ju faktiskt ett samarbete med just Valmans Stockholm den här veckan.
2: Ja, absolut. Tummis på det. Tummis, säger man det nu för? <tumis> jag vet inte det. <tumis> Den tummar vi på. Vivi. Den tummar vi på. Mm. Nej men precis den 29 oktober så slår Valmans upp dörrarna igen efter att ha
1: varit stängt ett tag på grund av rådande omständigheter. Mm. Och för de som inte vet så är Valman Stockholm det är en upplevelse utöver det vanliga. Det är en kombination av god mat och en fantastisk glittrig show. Mm. Artisterna, de är helt fantastiska. Och det, även om jag inte har sett showen så vet jag, för jag vet ju vilka det är som är där och uppträder. Mm. Och de levererar en show utan dess like, samtidigt som de serverar mat. Och den här maten, det är liksom en specialkomponerad flerrättersmeny. Show och mat alltså. Alltså Kan det bli
2: bättre? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Och jag känner också just när läget har varit som det har varit nu under så lång tid. Jag bara törstar efter upplevelser. Ja, jag vet. Och en sak som är viktig att poängtera är ju just det här med säkerheten. Att Vallmans lägger väldigt stor vikt vid att gästerna känner sig trygga och säkra när de besöker dem. Och följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och anpassar hela tiden verksamheten efter rådande riktlinjer och står för säkerhet. To visit.
1: de har bland annat reducerat publikantalet, avståndet mellan borden är större, insläppet i lokalen sker på avstånd mellan alla sällskap. Det finns två råber så att man slipper köa.
2: Ja, listan kan göras lång. Och vill ni läsa hela den långa listan så hittar ni den på valmans.se. Och där kan ni också läsa om deras nya show som går i kärlekens tecken. Och där kan ni såklart boka biljetter
1: också. Valmans.se alltså Och, Ja men vi ses där Och då, jäklar Ja då blir det party Då är det bara att köra
2: <laughs> Tack så mycket
1: Valmans Tack De har ju börjat stänga ner här i Belgien igen Ja jag läste det Herregud, oh. vad är det, vad säger de? Nej men siffrorna de Går ju åt helt fel håll Så nej, men nu har alla restauranger stängt Det är utegångsförbud på natten Man får inte vara ute mellan så här Ett och 5. Påverkar inte mig super mycket Men <laughs> Karin hela ditt liv är förstört Du får inte vara ute på natten Och jag vet vad jag ska jag göra nu på nätterna <laughs> Nej, det är väldigt mycket sånt Så jag har ju börjat så här, eller Mentalt jag har jag ställt in mig på en till lockdown Vi hade ju lockdown i tio veckor I mm. eh, våras Men jag har liksom mentalt ställt in mig på en till lockdown Länge att det ska bli Men nu har jag även börjat bunkra upp här hemma Så igår var jag bland annat och köpte en skrivare För du vet så här homeschooling <skratt> För då behöver <skratt> de ju
2: <skratt> Jag tänkte alla andra bunkrar upp med så såhär papper och mat och så här. Du går och köper en skrivare
1: jag köper en skrivare, det är uh-huh. ju så jag bunkrar upp Nej men jag liksom förbereder mig Så nu har vi ett fullutrustat Hemmakontor Slash homeschooling rum här hemma uh-huh. Men det kan ju vara bra att ha Vid andra tillfällen också Ja <kör> Men jag oroar mig lite för du håller på att hosta jättemycket Ja grejen är så här. nu har jag satt i halsen <kör> Så det är därför <kör> Men kom du ihåg för några veckor sedan Då jag var jättesjuk Då blev var tvungna uh-huh. skjuta upp poddinspelningen uh-huh. Det har aldrig hänt innan Nej Mm. Jag började fundera på om inte jag hade corona då. Vadå? För jag har fortfarande inte... Alltså det är typ fem veckor sedan. Jag mm. har fortfarande inte återhämtat mig från det. Jag var ute och gick med hundarna i skogen idag med en kompis. Mm. Och hon bara, hur mår du? Jag bara, va? Hon bara, du är ju så anfordd. Jag bara, ja, men så här blir jag jämt när jag går nu för tiden. Vet du, jag kan inte ens gå utan att bara vara hur... Men det är som att jag springer. Så anfordd blir jag. Och visst, jag är verkligen inte i mitt livs bästa form. Men jag måste ju kunna gå utan att liksom få andnöd. Och sen när jag satte mig i bilen så bara fick, du vet, så här, tryck. På bröstet liksom, på lungorna. Det kan vara ångest, men... <laughs> jag har ju hört att de som har haft corona... Och det är ju det som är det läskiga med det här. Ja. Alla har ju olika symptom och sånt ja, där. Nej. Men just att det tar väldigt lång tid att återhämta sig. Och att det sitter kvar väldigt mycket på lungorna. Och att man bara är trött. För jag är fortfarande helt slut. Jag har liksom ingen energi. Men då har jag en fråga.
2: Ja? Hur är det med smak och lukt och sånt där? Har du det som vanligt? Ja, det sitter kvar som
1: vanligt. Ja, och det har aldrig försvunnit liksom? Nej. För det just det, för när jag var sjuk för några veckor sedan Då hade jag liksom, jag hade ingen feber, ingen hosta, ingen sn- jag var pyttelite förkyld Jag var bara helt knockad Och du hade jätteont i huvudet har jag för mig Ja men det, gjorde hade jag va, men det har jag alltid ja. Utan jag var liksom bara helt, <här> förlåt, helt slutkörd Så jag vet inte, så jag ska boka tid hos äh, läkaren här och ta ett antikroppstest
2: Ja men gör det För det vore ju grymt om man har haft det ja. För då kan jag åka hem och kramas Ja, oh, det är sant. Så kan du hem och kramas. Oh. Men jag har ju hört att nu har de första fallen kommit där man har haft antikroppar och fått det igen. Är det att de har haft antikroppar eller att de har haft corona? Jag tror antikroppar. Men som
1: sagt, uh. jag är kanske inte en hundra i källa i den här informationen. Nej, för det är ju just det. Alltså, man vet ju inte. Jag menar, om man har antikroppar, de kan ju minska med tiden och det... Man ska ju fortsätta vara försiktig såklart. Men uh. det känns som att det är ändå lite säkrare om man har haft det. Ja, ja, men absolut så är det. Ju. Men som sagt, jag har ingen aning. Men vad det än även om det inte är corona, så ska jag gå och kolla upp det här. För det är någonting har jag ju i kroppen.
2: Liksom. Ja bra Kari Man ska alltid gå och kolla upp sig det är värst det men
1: ja, man ska ju det
2: ja, men Jag säger det till alla andra men jag är verkligen inte bra på det själv Alltså ah, Någon annan får säga det till mig
1: Nej för nu tänker jag bara nej För nu när jag förklarar mina symptom Att jag blir anförd när jag går och jag trycker vid bröstet Jag har ju bara inte tränat på länge Och antagligen har lite ångest Det är ju det när jag hör mig själv säga Jag, jag behöver ju gå till en psykolog istället Mm
2: Ja, och det sa jag senast, på riktigt senast idag i min eh, kanal. Att jag behöver gå till en psykolog. <laughs> Att nu är det dags. Nu orkar inte jag, nu ringer hören ja. och gråter. verkligen. <laughs> nu går det inte längre. Nej, men att jag tycker verkligen att jag säger inte att alla alltid måste göra det. Men jag tycker att man bör gå till en psykolog lite då och då. Eller perioder i livet. Mm. För jag tycker, det finns väl ingen människa som är fullkomlig, tänkte jag säga. Utan det finns alltid någonting att jobba med. det är väl jättebra. Verkligen. Och jag vill verkligen så här: avdramatisera och normalisera att gå till en psykolog. Jag tror mm. att vi behöver det. Jag tror vi är kanske soppas. Ni som lyssnar på den här podden och vi är så pass fördomsfria och öppna. Men det finns ju fortfarande en grund i samhället. Att, eller vissa i alla fall tycker ju att det är någonting fel
1: med att gå till psykolog. Och det tycker jag är så viktigt att prata om. Mm. Vilket är jättemärkligt. Mm. Det visar väl liksom att man är en stark och trygg person som vågar ta tag i det.
2: Ja, kanske. Eller att man åtminstone lite självinsikt
1: kanske också. Ja, och att man är rädd om sig själv.
2: Uh-huh.
1: Att man vill ta hand om sig själv. Precis. Men den här hostan som sagt, nu satte jag i halsen. Och det gjorde jag ju häromdagen också. När jag och Max var och kollade på bil. Nej men det vill man inte. Nej, men alltså det skämtar du? För då svalde jag liksom. För man har ju de här munskydden på sig hela tiden. Uh-huh. Så det blir det allting så in... Du svalde ett munskydd? Nej, <laughs> det är Sjukt, bara bajsa ut ett munskydd Bara, där var det Nej, <laughs> Nej. Utan det är liksom svalde i fel Strupe, säger man så det ja. kom fel och du vet så det är så här, kittlar lite om man bara <kör> börjar så här ja. och sen med en gång man börjar hosta då tittar ju folk på en som man är döende och ska smitta alla ja. som man är en zombie typ som går liksom så här, walking dead. Mm. Så då börjar jag känna så här, jag bara nej det blir värre och värre. Jag måste ju bara så här, få hosta rejält så det här slämmet kommer upp ur min luftstrupe. Ja. Och så bara <kör> och så jag bara fuck 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 Nu kommer det så jag bara max spring. Så jag fick springa ut med den här la fyraåringen efter mig de hade lite stora stövlar. Ut på parkering och där börjar jag hosta. Jag då trodde du kanske att du skulle snå någonting. Nej, men Tur att det. de hade så här stora bilar så de inte tänkte att du snodde en bil. tog något i fickan. Ja, men det, det såg typ ut så för jag bara max spring. Han bara, Va? Jag bara spring och sen ut med en vi kom ut på skyttören och jag bara. Åh! Sen började jag hosta ut så man började säga kräkas typ. Men sen kom slämmet upp så mådde jag
2: bra. Men vet du, det är värsta som finns Nej, inte det värsta Men jag måste ju äventyra lite <skratt> När man börjar hosta på det viset Om man typ så här, nu tänker jag innan corona och så Nu är det värsta bara att folk tror att man ska smitta dem <skratt> Men just det här, när folk börjar prata med När man
1: sitter och typ inte ens får luft Och så bara, hur mår du egentligen? jag vet, man bara, vänta, vänta. <skratt> Fast det är faktiskt bra För vet du, det är väldigt Inte väldigt vanligt Men det förekommer att när någon har satt i halsen Så mm. vill man inte störa för att man Liksom hostar Så då lämnar man rummet Och då är det ingen som kan hjälpa en, Och då dör man Och då dör när man börjar hosta Nej men om man har satt i halsen, det är det jag menar Jaha, okej okay. Så bara börja hosta och sen Nej, jag menar att jag överdrev också lite. Ja. Men det kan liksom gå illa. Så om man ser någon som typ har satt i halsen- så lämnar rummet. Då ska man alltid gå och kontrollera.
2: Ja, ah, bra. Mm. Jättebra, Karin. Jag älskar att du kommer med små sådana där tips.
1: Säkerhetstips. Mm. Jag tänkte säga onödigt vetande- men det där var ju verkligen ett nödvändigt vetande. Ja, det här var verkligen. Det kan rädda liv. Den här veckan har vi ett samarbete med- Continental Deck. Kör du mycket bil- Yeah,
2: inte mycket men Nej jag måste skulle jag säga Alltså jag promenerar helst då <laughs> du vet ju hur jag hittar Så jag är liksom eh, Alltså ja. med GPSen, jag är ju inte någon hejare på det Så då går jag helst Men ibland, framförallt när jag ska köra barnen Då blir det ju en hel del bil Jag tror inte de är så sugna på att rida på min rygg <laughs> Eller
1: så är det exakt det de är. Det är du som inte är så sugen på det, säger som det. Är. Ja, så är det faktiskt. Men du då? <laughs> ja, nej men precis som du så skjutsar jag barnen väldigt mycket. För här finns det liksom inte, alltså vi kan cykla till skolan men det finns inte tunnelbanor, det finns inte buss i den här stan vi bor i och sånt där. Så det blir ganska mycket Skussande till och från skolan varje dag och till träningar och till kompisar och kalas och sånt där. Mm. Och man tänker ju på vad barnen sitter i för bilbarnstol, men där har man liksom googlat och valt den absolut bästa. Mm. Man ser till att säkerhetsbältet sitter fast som det ska,
2: mm.
1: men man glömmer ofta att tänka på däcken.
2: vilket är helt galet egentligen. Mm. Att här kör vi runt med det dyrbaraste vi har, våra barn, och så glömmer vi Jag tror jag skulle säga choklad. <laughs> ja, det har vi också i och för sig. <laughs> Nej, men så glömmer man bilens viktigaste säkerhetssystem. Mm. Det är ju bilens enda kontakt med vägen. Visste du att däckytan som når vägen inte är större än ett vykort? Nej, det stämmer ju. Med andra ord, säkerheten hänger på
1: bara fyra vykort det är ju sjukt när man tänker så. Och då är det mm. ju otroligt viktigt att de här vykorten är bra. Mm. För rätt däck kan ju faktiskt vara skillnaden mellan att få sladd- eller mm. att man stannar på vägen- eller att man hinner stanna i tid för att undvika en krock. Mm. däck Viking Contact 7 är ett nordiskt friktionsdäck- som är utvecklat för att ge din bil ett perfekt grepp- på isiga och snöiga vintervägar. Och vintern är ju runt hörnet, som man säger-
2: Ja, det är ju verkligen så. Mm. Och de här däcken har inte fått ta emot priser en gång utan tre gånger 2018, 2019 och även nu 2020 så har de utsätts till testvinnare i vi bilägares stora nordiska friktionstest och det är ju fantastiskt. Mm, verkligen.
1: Så säkerhet startar med däcken helt enkelt kan man säga. Mm. Gå in på continental.se och läs mer. Tack Continental.
2: Alltså ibland undrar jag om saker och ting är meningen Igår så var jag på den här middagen som jag sa för att fira min bok och på vägen hem så sitter jag på tunnelbanan och så bara känner jag så här att det gör ont i fickan skulle jag säga. Men det är klart det inte ont i fickan. Det gör liksom ont i benet under min ficka. Jag inser att jag har någonting väldigt trubbigt i fickan. Okay. Och tar ut då det här föremålet som jag inte vet vad det är för någonting. Och inser att det är min glittriga lila bettskena. Som jag av någon anledning Jo men jag vet varför Alltså det är egentligen ett under att jag inte har med den oftare till stan ska jag säga För att
1: på morgonen Men du har det väl inte på dagen?
2: <laughs> Nej jag har inte det Men så här är det, anledningen till att den kommer med är att på morgonen Ta ut den, lägger den på nattduksbordet, Bädda sängen, tar på mig kläder Och sen så lägger jag den i ett litet glas med vatten för att den ska nämligen ligga i vatten för att inte torka ut mm. i badrummet Så jag lägger den i fickan och så går jag in i badrummet, tvättar ansiktet och sådär Och då lägger jag den i vatten Men jag glömde ju såklart att lägga ut den Så då har den legat kvar i min ficka oh, Så fattar. så var det, det var liksom anledningen Jag fick ju hur många meddelanden som helst om att Det är ju perfekt om du vill ta en powernap på tunnelbanan <laughs> Och så skulle man ju kunna se det också Men precis när jag har lagt upp ett inlägg om det här så inser jag ju att det är dags för veckans mammasanning som handlar om precis det här. Det har blivit dags för... Veckans mammasanning. Precis. Alltså konstiga, roliga, knäppa saker som du har hittat i dina barns fickor. Och det här var ju inte mina barns fickor. Men jag tror nästan att jag har lika knäppa grejer i mina fickor som mina barn har i sina fickor. Men vi har fått in en blandad kompott. I alla fall jag. Vissa grejer är det som man har haft i sina egna fickor. Och vissa saker i barnens fickor.
1: Ja, absolut. Och det är ju vissa saker är helt sjuka. Bizarra, äckliga. Och andra saker är lite mer praktiska skulle jag vilja säga. Som den här till exempel. Skulle tvätta min sons jack. ...och håller igenom för att slippa tvätta kottar, stenar eller något annat mindre kul att ha i maskinen. Jag hittar en torr, halvväten macka. Frågar min son varför det ligger en gammal macka i hans jacka. Man vet aldrig när man blir hungrig, svarar han då. Det är ändå praktiskt. Det skulle kunna vara mitt barn, det känner jag med en gång. Det skulle kunna vara du? (laughs) Det skulle kunna
2: vara jag, absolut. (laughs) <laughs> Absolut, ja, men det är allt Jag vet inte. Jag har ju tvättat mina kläder med choklad Ganska många gånger uh-huh. Och det avråder jag Och det bestämda över att ha i fickan uh-huh. För det blir väldigt, väldigt äckligt Alltså jag har tvättat med snickers Och snickerspappret som då har gått sönder Så det bara var liksom papper och klet Och jordnötter och kola I hela Uff. Uh-huh. Ja, här är ju någon Det har inte med ficka att göra Men det har med eh, bettskena att göra Och uh-huh. eh, jag måste ju dra den jag åkte till jobbet en morgon. Jag borstade tänderna och sen så gick jag utanför dörren. Det jag inte märkte var att jag hade satt tillbaka bettskenan i munnen. Och jag märkte inte ens det förrän jag kom till jobbet och sa god morgon till mina kollegor. Då kände jag att det kändes lite konstigt i munnen.
1: Så pinsamt. Ja men snälla. Karin, har du haft bettsken? någon gång? Nej men jag har ju haft när man har blekt tänderna. Ja. Du har jag haft en så skena och det är typ som bättskena. För
2: det jag känner är att jag kan inte förstå hur man glömmer det. För för mig är det så... Nu tänkte jag säga att jag kan knappt andas med den i. Men det hade ju varit hemskt eftersom jag ändå har den en hel natt. Men jag tycker verkligen att den är riktigt obekväm. Så det känns som att man skulle märka det om man bara gick upp liksom.
1: Ja, men om du inte har sovit så mycket vet du. Ja, det är sant. Nej, då märker man ingenting. Mm. Det är sant. Nej. Den här är ganska sjuk. Min dotters förskolepedagog hittade något litet mjukt som päls i min dotters ficka efter sommarlovet. Hon förklarade skrattande att dottern sagt att det var örsnibbar från en ren. Men det kunde ju såklart inte vara. Döm hennes förvåning när jag sa att eh, <går> jo, eh, det är exakt vad det är. Renkalvsörsnibbar som min dotter hade samlat in under sommarens kalvmärkning via samer. Blicken jag fick, delad förvåning och eh, ja, äckel. Kan <går> även nämna att vi bor i Irland så det hade aldrig ens talats talas om samer eller kalvmärkning. Jag hade en hel del att förklara efter det.
2: Men shit, men gud. Men alltså, örsnibbar. Ja, men var otrevligt. Jag hade nog trott att det var någon sån här typ... Eftersom de är så här lite håriga, att det är någon liten mus eller någonting. Ja. Men
1: gud. Gud,
2: ja. apropos förskola, här kommer en förskolepedagog som skriver. Mm. Jag jobbar på förskola. En gång kom det en fyraåring med en penisring. <laughs> <Det fick jag. laughs> Han, han trodde att det var en hårsnord Alltså det är underbart Men frågan är jag skulle inte ens, Hur ser en penisring ut? Jag vet inte ens hur det ser ut Jag skulle aldrig fatta att det var det,
1: eller? Nej inte jag heller tror jag Det kanske var någonting på den Alltså jag menar att det är en penisring Och sen någonting även för tjejen på ringen Men nu, okej, okay, nu kommer
2: jag låta helt borta Vilket jag också är ah. Vad är ens en penisring?
1: För att man ska ha stånd Men det är en ring som man sätter på penisen Så att det jo. liksom stramar åt lite Att det är lite gött tror jag Ja men aha, det ska vara lite skönt Ja, jag ah. tror det Och det finns även såna ringar som har liksom någonting på. Anledningen till att jag vet detta Jag var på så här sexleksaksparty ah. I mina unga dagar Och då hade hon just en sån Och då var det en delfin, tror jag det var På den här Så att den liksom det är gött för killen Men det stimulerar även tjejen
2: Ah, nu fattar jag Okej, okay, jag fick mm. för mig När jag läste den här första gången Att det var någonting med att För att få
1: storleken större på något sätt Men det är det ju inte då Ah, nej, nej. Det var skönt att du trodde att det bara för att det skulle vara se fint ut <laughs> Ja, en Liten accessoar bara. Man kan ha en ring på ringfingret och man kan ha den på penisen. Ja, precis. Nej, gud. Ja. Nej, jag tror att det är att det liksom klämmer åt lite att det blir lite gött. Ja, när du säger det så. Mm, tack. Och när vi är ändå är inne lite på det ämnet, så har vi en här. Efter att hela familjen varit på elitloppet på Solvalla så hittade jag massa visitkort från en strippklubb i min treåriga sons jackficka. Han hade plockat upp de här från marken. För den halvnakna tjejen var tydligen så fin. Fick absolut inte slänga korten, men de försvann spårlöst när han sov. Och det är så roligt också när barnen
2: är så här att bara, du får inte kasta det. Ja. Och ser dem de helt besatta av någonting. Och sen har de ingen aning att det liksom har funnits ens.
1: Nej, Tio har ju hittat sådana kort på typ av strandvägen eller någonting. Ja. Och han var liksom helt i chock. Han tyckte liksom att den här tjejen var väldigt söt. Men han fattade. Det enda, att det här är inte ett kort på vem som helst. Alltså det är ju något speciellt på de här korten. Ja, och men... han var också jag, stoppa ner i fickan lite och hade det så här. Ja men det här ska jag nog uh, ha kvar. Men det, de försvann också kan jag säga.
2: Men jag, jag tänker mig också att han kanske tyckte det för att han märkte på din och Niklas reaktion. ofta är det ju så att de märker att man själv blir så här. Okej, okay, ja, ah nej men de här kan du inte ha kvar. Då fattar de ju att här är det någonting att hålla hårt i. Mm. Elmer hade ju, alltså det här är ju så fruktansvärt under... En tid så höll de på att bygga om deras skola och då gick de i några baracker. Och när jag kom hem och skulle rensa, för han var en riktig samlare. Alltså, vi har haft så mycket grej. Jag lovar ett ton stenar och pinnar och så här sammanlagt för att han har varit helt hysterisk. Vi har varit nere i soporna. Rummet och letat skrot som han liksom har bytt olika grejer hemma med. Önskade inte han sig det i födelsedagspresent? För skrot? Jo, han önskade sig skrot, ja. När han var, jag tror, fem, och det var julklapp då hade han skrivit en önskelista till tomten. Då var det rör, skrot, plåt, skruvar, pinnar, <här> <här> och sist, diamanter. <Herregud. här> Högt och Högt Ja, precis. Jag kände att han fick alla de första. Mm. Nej, men i alla fall. Och då så kom jag hem då och så skulle jag tumma hans jackficka. Och vet du vad jag fick ut? Nej. Något konstigt rakblad. Nej, men gud. Ja, men så obehagligt. Jag bara, gud, vad du hittat det här någonstans? Han bara, det låg på skolan, på skolgården. Han var ju superglad. Det var ju så här värsta grejen till hans samling. Men så himla hemskt. Men gud.
1: Usch, livsfarligt. Och det är ju det man är rädd för: att de hittar någon sån här spruta. Alltså någon kanil, någon knarkkanil.
2: Men du, det är precis det jag ska berätta. Nej. Vad som
1: hände i anslutning till det här, det var ju då jag blev simla orolig.
2: En förskola i då, där vi bodde, om man säger finare förskolan, för det var ju en villa, det är ju inne i stan liksom, mm. som alla ville gå på. Där så var det ett barn som hade stuckit sig på en spruta. <gör> Ute på gården. Nej. Och de har sprutinlämning alldeles nära där. För det ligger ett sjukhus där de har liksom knarksprutinlämning. Så förstå... Men Gud, hur gick det då? Nej, men, men det gick bra. Det var ingenting. Men det tog ju jätte Alltså, jag vet inte hur lång tid det tar att ta så här HIV-test och gulsot och allt sånt där. Mm. För det blev ju sån rabalder. Det stod ju alla tidningar och sådär. Förstå om det är ens barn som... Nej, äh, för fan. Nej, ja, men det är så fruktansvärt. För man vet ju verkligen inte det. Jag tror att det är ganska stor risken då med HIV och så när det är knarksprut. Ja
1: absolut och det vet jag på en förskola som låg nära där vi bodde för där hade de också sprutinlämning precis bredvid då hade de ju också sprutkoll varje dag så de tog liksom ett varv på skolgården så att det inte skulle ligga några sprutor
2: mm. Mm. Ja det är ju bra, men bara det faktum att man behöver ha sprutkoll alltså, Ja jag usch. vet
1: ja. Ja. Här har vi en som inte är lika äcklig Dotterns favoritdjur är mördarsniglar och enhörningar ett av de här djuren finns det väldigt gott om i hennes fickor. <laughs> ja, jag håller tummarna för att det är enhörningar i alla fall. <laughs> jag med. Undrar hur många enhörningar man får plats med i en ficka? Ja, eller är det? Men, ja. Ja. det är ju små. Ja.
2: <går> Inte i fickan men jag var på en utbildning en gång Där vi skulle träna på visitation på varandra Och skulle gömma olika farliga saker på oss Som kursledaren hade tagit med Jag hade hästsvans och gömde en tom hylsa där Jag och min mamma gärna glömde bort det Efter att dagen var slut Och sen skulle jag resa hem <går> från Stockholm På Arlanda just innan jag skulle gå in genom gaten Nej. Så skulle jag fixa till min hästsvans Och kände då hylsan där Jag fick snyggt och smidigt försöka lirka ut den och kasta den i soporna utan att någon skulle se.
1: Nej men gud vad sjukt.
2: Ja, men det här är ju min mardröm. Det är ju så här det vi mardrömmer om. Att åka fast för några sådana här knarkinnehav som man inte ens vet om. Att alltså, åka fast för att ha en pistol i toffsen.
1: Nej, men jag är ju livrädd att när man går igenom den här säkerhetskontrollen att de ska hitta liksom, knark på en. Man bara, men jag vet ju att jag inte har något knark. Alltså, varför skulle de hitta tre kilo kokain i min strumpa? Men jag är lika rädd varje gång. Jag tänker, jag är ju lite snurrig.
2: Ja, Nej, men, det är ju inte så att du skulle lägga in det Men däremot så skulle du kanske
1: Men Det är det jag inte vet <skratt>
2: <skratt> Om du håller på med några knarkande Som du har glömt av Som du lägger dit
1: <skratt> oh. Oh, Gud, Den här tycker jag är så jävla vidrig uh-huh. Håll i hatten Jag har hittat en tand Barnet är tre Och har inte tappat några tänder Och inga syskon <skratt> som heller har tappat några tänder Alltså det betyder att det är någon annans tand <laughs> Fast
2: jag tycker det är stor skillnad På om det är en liten barntand Och om det är en gammal äcklig krona Som är helt såhär gul Nej men det
1: vet vi ju inte Jag tänker att det är en stor vuxentand ja, tand.
2: Det, det är faktiskt väldigt obehagligt Ja oh, det är säkert. Det här är inte i fickan men <laughs> När vi skulle lägga oss Så hittade jag en liten hand Till en legodocka Uppe i min dotters näsa <laughs> Det är bara så väldigt roligt. Alltså det, är bara så här, det är bara sånt som kan hända när man är förälder. Och att man samtidigt tycker: Det är klart det är konstigt, men det är inte jättekonstigt. De är ju nära till hans. Till hans <laughs>
1: trumptush. Oh, De finns ju där. Åh, oh, oh, gud. Apropå säkerhetskontrollen. Min brorsa åtta år, hade med sig knivar, skruvar, skiftnycklar, muttrar och så vidare när vi skulle genom säkerhetskontrollen på Arlanda. Gissa om jag skämdes Nej men gud oh, shit. Ja. Ja. Skruvar var ju ett sånt ord som jag tydligen inte heller kunde säga <laughs> Ja men det du tar i så mycket Det är det Skruvar Skruvar,
2: Skruvar. Men jag gillade det och det tror jag att våra lyssnare gillar också ja. Här då Inte heller i fickan men en gång hittade jag <laughs> En tejprulle Mellan sonens skinkor Jag hittade den när jag skulle byta blöja på honom <laughs> Alltså han måste ha haft ont. Ja men det roliga är också då För då får jag ju bilden såklart Det står innan parentes juletid Då ser jag framför mig, då har ju de hållit på att slå in julklappar ah. Då
1: måste han ha satt sig på tejprullen på något sätt Eller? Ja men då borde de ha märkt det när de satte på en ny blöja Jag, vet, jag tror man har stoppat ner i den blöjan är inte de? Att ha, barnet alltså har gjort det
2: Ja ah, så måste det vara, ja ah, just det För annars, ja det är ju ah. som du säger jättekansigt Om
1: <laughs> det går ju inte ihop annars Nej det gör mm. ju inte det. Och de skinkorna går ju verkligen inte ihop. <laughs> Eller så är det exakt det de gör. De har tejpats ihop. <laughs> Nej men gud vad jag... gubben. <laughs> jag gick runt med
2: en... <laughs> alltså nu menar jag inte jag, utan jag läser att någon annan gick runt. <laughs> <laughs> okay. mm. Med en mini-stekpanna i handväskan i säkert sex månader <laughs> <laughs> innan jag rensade och insåg varför den hade varit så tung så länge.
1: <laughs> det skulle jag kunna göra. Gud samtidigt som Man vet aldrig när man blir hungrig Och suger på ett stekt ägg
0: Och
1: den här vi har en katt som gillar att jaga och ibland ta in och visa sina fynd inom situationstecken. En dag kommer hon in med ett fynd, enligt henne, som levde. Den får in i vårt sovrum och jag slängde in katten där och stängde dörren i panik för att jag tänkte att hon får fan ta reda på det hon har släppat in. Efter ett tag hör jag hur du börjar leva om där inne och tänker att nu är det nog klart. När min man kom hem senare så sökte han igenom hela sovrummet och hittade ingenting där. Så vi kände att då har väl katten tagit hand om sitt fynd. Dagarna går och vi ska ut på middag, bara han och jag. Han tar på sig sina byxor som hänger på dörren och vi är redo att gå. När jag ser honom i panik börjar ta av sig byxorna. Jag tittar på honom förundrande och han tittar tillbaka på mig och säger i panik Jag tror jag har hittat musen. Äh,
2: men nej. Och mycket
1: riktigt så låg en död liten mus oh. i hans ficka. Kan säga att den kvällen inte blev sig lik för någon av oss.
2: Äh, shit. Äh, för fan. Men, åh, ja. men det är ju faktiskt någonting som jag är förvånad över. Så många som har hittat Både döda men också levande djur i sina barns fickor. Alltså jag har hittat hur mycket som helst här. Ja så dagmaskar och mördarsniglar. Nej ja, men det är helt otroligt. Här är till och med en som har... Jag hittade en liten groda som hade torkat fast i min sons jackficka. Då
1: måste han ju stoppa ner en levande groda där kan man ju säga? Ja men det är klart. Ja. Nej men gud. Här har vi en. Inte i fickan, men mamma hittade en död illa luktande mussla i en låda hemma på mitt rum när jag var liten. Vi hade varit och badat och jag tyckte att jag behövde ett nytt husdjur. Lådan hade jag fint inrätt med allt vad en mussla kan behöva. Det vill säga <skratt> filt, matskål och en vattenskål. Jag tog ett tag innan mamma kunde förstå vad det var som luktade pest på mitt rum. Nej, Till slut hittade hon den sura döda musslan.
2: Nej men gud, och det nej, tänkte ju inte hon på då antar jag. Nej, det är klart. Här då har vi en liten kleptoman. Våra nycklar till ytterdörren hittade vi i sonens femåriga kompis ficka.
1: Vi hade redan stölden.
2: Oj, nej.
1: Ja. Det gjorde ju jag, när vi skulle sälja våran bil så hittade vi bara en av bilnycklarna. Och de är ju svindyra att liksom köpa till. Så de fick ju dra av massa på priset liksom när vi sålde bilen. Eller som vi bara hade en nyckel. Sen nu i somras, och den här bilen sålde vi för, vad är det, fyra år sedan? Nu i somras hittar jag en så här gammal fliströja som jag har haft på landet. Sätter ner handen i fickan. Ja Jajamensan, det var bilnyckeln. Nej.
2: Ja. Ah. Jopp. Fast tänk egentligen hur mycket man har tappat bort genom åren. Alltså sådana grejer och värdefulla saker. Oh. Jag gör ju sånt hela tiden. Här Igår eftermiddag så hittade jag en t-sked i min ett och ett halvt åriga dotters vintersko. Den hade hon gått med hela dagen. Men mm. oh, stackare.
1: Det undrar jag, barnen har ju på sin skolgård har de så här jättefin sand. Uh-huh. Så den är ju, ja men du vet, verkligen så här småkonig. Och vi får ju tömma skorna liksom, ja, efter varje dag såklart. Och de har så mycket sand i skorna, jag fattar inte hur de får plats med fötterna. Det är liksom en deciliter i varje sko. Och då överdriver jag inte. Vi, har en hel, vi häller alltid ute på samma ställe. Så vi har en hel sandhög här utanför. Du håller på att spara till en liten beach. Ja, precis. <skratt> Snart så. Så barn, nu lägger ni en deciliter
2: varje dag i era skor. Så har mamma räknat ut att om ett och ett halvt år då har vi en egen strand här på tomten.
1: Ja, men Jag tror nog att det, det är tidsspektret ungefär. Fast vet du vad? Jag tänker på mens. <skratt>
2: <laughs> Okej, okay. igen Nej men det är ju samma sak där Man tycker ju här: oh shit vad jag har blött mycket Men sammanlagt har jag läst någonstans Att under liksom en Mens, menstruation uh. Alltså period så En vecka liksom En vecka eller så här fem dagar eller vad det är, mm. Då blöder man bara typ en halv sammanlagt Men det känns ju som att man kan så här blöda en halv lite På typ en halvtimme. Nej men det tror inte jag på Ja men det gör
1: jag Vad, vad är det du gör? Blöder mycket
2: Ja det kan väl vara olika men det kanske är därför, alltså så här, det är klart att det är olika men vad jag förstår det som så tror man att det är mycket mer än vad det egentligen är för att så här, en milliliter verkar vara mycket mer än vad det
1: är. Och sen kan det inte vara så att det, gud vad detta kommer att låta äckligt nu, ja, förlåt, säg, ja. men att det kanske späds ut med andra kroppsvätskor. Typ
2: bajs. Nej jag
1: skojar, nej jag skojar Fitsikret, <laughs> för det är exakt det ordet som en gynekolog använder Mänsblod blandat med fittsikret blandas och så kommer det ut
2: <laughs> Ja precis, jag bara nej det är det inte tänkte jag säga Men jag <laughs> förstod inte att du skojar <laughs> 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 <här> 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 Nej jag har ingen aning Och kiss kan det blandas, blandas ut med eller? Fast det kommer inte från samma hål Nej fast det kommer ändå, urinröret är ändå liksom någonstans in i slidan Så det skulle kunna blandas ihop tror jag Ja men nu skämtar det va? Nej, men då? vad tror du att kisset kommer ifrån? Det kommer ju ändå från, det kommer ju ut i samma...
1: Nej, Bibi, det gör det inte. Du har nej, ju men... ett urinrör, en slidöppning och en analöppning.
2: Jo, jo, nej men det fattar jag ju. Men det kommer ju ändå ut i, ja, det ligger ju så nära varandra som man, det kommer ju i trosan så man ser ju inte vad som är vad. Om det blandas ihop då, då är det ju ändå...
1: Aha, jag brukar inte kissa i trosan. <laughs>
2: Okej, det jag. Det är det. man kissar lite och blärder lite. Skit i det här, det här måste vi klippa bort. Det här är jätteäckligt. <skratt> <skratt> äh.
1: Inte i fickan, men ungen kom in med jord, gräs och vatten i mössan idag. När han hade den på huvudet.
2: Åh oh, nej, alltså man orkar inte. <skratt> nej. Åh. Oh. Ja, man kan säga att vi och ni och barnen lägger mycket konstiga saker i era fickor och mössor.
1: Ja, minst sagt.
2: Ursten här, den här fattar jag inte riktigt hur den har gått till. Jag hittade en manet i min sons ficka. Från när vi var vid havet en vecka tidigare. Nej. Är den kvar då? Borde inte den vara helt uttorkad och typ inte vara någonting kvar? Ingen aning.
1: Nej, men otrevligt är det. och gud vad äckligt. Och stoppa mm. ner i fickan och vara... Och den fortfarande är fortfarande såhär slimy. Ja, är väldigt otrevligt. Ah. Här kan vi faktiskt ha en förklaring till saker och ting. Jag hittade 83 kastanjer. Och det syntes inte alls att han hade något i fickorna. Fickor på barns barnjackor, de är magiska. Och det kan ju vara det som var... Alltså de rymmer ju så mycket.
2: Ja, ah, men det är ju det. Tyvärr. Eller kanske bra, jag vet inte.
1: Ja, nej men kanske. man märker ju bara att Jag tar ut kastanjer i mina fickor hela tiden för att det är så här. Håll dem här. man okej. Okay. Och så stoppar man ner dem där liksom. Ja. Ah. Ja, <laughs> oh. oh, herregud. Oh, kolla fickorna på era barn så kanske ni uh-huh. hittar någonting roligt. Är det något värdefullt? Vem vet? Yes. <laughs> <laughs> Jag älskar att bara vara helt tyst ibland när du har sagt någonting. För du blir helt så här. Okej. Okay. Ja, då börjar jag bli så här. Nu försvann vi Nej, jag är kvar här. Ja.
2: Sen så vill vi avsluta. Avslöja tänkte jag säga. Men det är ju det vi också vill. Ja? Med en rolig grej. Vi har ju berättat för er att det inte kommer bli någon live-podd den 22 november. Mm. Som var planerat. Men nu så har vi fått ett nytt datum. Okay, ja, men klart. Det är så roligt. Och jag känner jag behöver ha ett datum för att ha något konkret att se fram emot. Oh. Och det blir i vår. Det är också bra för då är det ändå liksom så här man peppar igång inför sommaren. Mm. Det nya datumet är den 8 maj nästa år. Ja, och det är en lördag. Och det är så bra för det är verkligen någonting så här, Det hade ju en lördag från början När förra, eller i år i maj, sen blev det en söndag för det fanns inga lördagar Och det var ju många av er som skrev att ni reser långt, ni vill köra en hel mammahelg med kompisar Och liksom kanske gå ut och festa eller åtminstone dricka ett glas vin och inte behöva gå upp tidigt och sådär Så vi har verkligen önskat lördagar och nu har vi fått en lördag
1: Ja det är fantastiskt,
2: det är så bra Det är så bra Showtick kommer att se till att ni som har köpt biljetter får info om detta på mail så snart som möjligt. Ni kanske redan har fått det för jag vet att det är många av er som mailar och frågar. Har ni några som helst frågor så är det bara till att mejla till våra producenter på biljetter.roaproduktion.se Men jag vill poängtera att ni behåller era biljetter, ni som har dem. För det är många av er som var ute tidigt och fick bra biljetter, alltså långt framme. Och de är era även den 8 maj. Yes. Åh, gud vad skönt. Har man något roligt att se fram emot. Så himla härligt.
1: Men då säger vi väl tack och slut för idag.
2: Vet du, det har blivit mörkt här inne i rummet under tiden vi har poddat. Vi har alltså poddat från typ, när börjar vi?
1: När vi började kvart i fyra typ.
2: Ja, och nu klockan kvart över fem. Ja, en och en halv timme. Och man märker verkligen att det det håller på att bli vinter och det går så himla snabbt tycker jag.
1: ja jag vet, här vi har ju faktiskt lite ljusare lite längre. Här blir det mörkt vid sju
2: Ja, ah, njut av det. För jag ah, bara känner så jag. jag hade tänkt att gå ut och springa nu, men det vill alltså när det är mörkt ute, det är inte min grej. Jag är så här, jag kan springa när det är 20 minuter, jag kan springa när det är 40 plus. Jag gillar inte att springa när det är mörkt.
1: Nej, Nej det, man ska vara försiktig alltså. Mm. Och om du springer när det är mörkt, ha massa reflexer och grejer på dig. Ah, ja
2: då har jag reflexväst, har jag. Ja, ah, bra. Det jag håller med, det är superviktigt. Mm. Men hörni, ta på er reflexväst så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om er. Vi, vi tycker så mycket om er. Och ja. vi hoppas verkligen att ni får en riktigt bra vecka. Ha det gött nu hörni. Ja. Hej! Hej!